0: Bonjour, je m'appelle Yasmine Douedi, CEO et fondatrice de Risk Intel Media et Risk Sunnit. Et on m'a dit que derrière Marie-Hussite, il y avait forcément un homme.
1: Ça peut pas être moi, ça doit être un homme.
0: On est tous des êtres hybrides. On m'a dit que derrière Marie-Hussite, il y avait forcément un homme.
1: Il faut vraiment que les femmes comprennent que si elles ont envie, elles peuvent le faire. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « On m'a dit », le podcast qui déconstruit les préjugés. Pour ce deuxième épisode, j'accueille Yasmine Douadi, présidente et fondatrice de Risquintel Média. Bonjour Yasmine.
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Merci de venir dans ce podcast. Alors, tu as entendu cette phrase à deux reprises dans ta vie, voire même un peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu les as entendues
0: La première s'est déroulée lors d'un échange avec un potentiel client, un prospect. J'expliquais donc quelles étaient les offres que nous on proposait, les actions qu'on menait avec Risk Intel Media et Risk Summit. Et puis, il m'a posé la question, il m'a demandé, mais alors, qui est derrière Soit-ce à quoi je lui ai répondu que j'étais fondatrice et CEO de ces deux structures, donc que les décisions, c'était moi qui les prenais. Et il m'a quand même répondu, Yasmine, il faut être humble. Waouh voilà, exactement. Euh, J'ai été très surprise, hein, pour être tout honnête, euh, de, de, de sa réponse. Et puis la seconde fois, là, c'était plutôt euh, des dires qui m'ont été rapportés, toujours dans le même contexte, hein, où euh, on pouvait imaginer qu'effectivement, il y avait des hommes euh, derrière moi et qu'il y avait un agenda qui était implémenté. Donc je ne sais pas qui, je ne sais pas quel agenda, euh, mais je l'ai entendu en tout cas à deux reprises, parfois plus. Mais c'est ces deux fois qui m'ont le plus marqué
1: Et donc euh, la première fois par un homme, la deuxième fois par une femme
0: Exactement. La première fois, c'était de la part d'un homme et la seconde fois de la part d'une femme, ce qui montre bien aussi qu'on peut être misogyne, euh, quel que soit euh, son sexe. Euh, et vraiment, ça m'avait extrêmement surpris, parce que finalement euh, c'est plutôt noté, hein, on le retrouve sur les réseaux sociaux que ce sont mes sociétés, donc je m'attendais pas. Et forcément, donc je n'ai pas eu la même réaction. La première fois, j'ai été extrêmement surprise. La deuxième fois, un petit peu moins, puisqu'il y a trois ans qui séparent ces deux événements. Et je pense qu'on a le temps aussi de se préparer, de prendre du recul, en tout cas pour ma part, peut-être de prendre euh, en maturité. Donc, c'est vrai que je n'ai
1: pas eu les mêmes réactions dans les deux situations. Alors, si je peux me permettre, je vais juste te dire que moi, ma première boîte, je l'ai ouverte à 19 ans. Waouh wow. <rire> sorti exactement la même chose. Euh, sauf que moi, je n'avais pas la maturité émotionnelle pour de prendre du recul et, et de répondre. Je l'ai très, très mal vécu. Et j'ai recruté un commercial beaucoup plus âgée qui allait en front chez le client pour, euh, pour donner la casquette un petit peu euh, de crédibilité de la, de la société. Mais je l'ai vécu très, très mal. Donc toi, est-ce qu'il y avait aussi le côté jeune qu y avait le... Parce qu'il y a ça aussi, je pense que ça fait un peu... C'est les deux.
0: Hein. Effectivement, c'est les oui. deux. Alors, j'étais moins jeune que ça. Je devais avoir, à l'époque, 26 ans. Euh, ce qui reste quand même jeune, je pense. Ouais, <rire> la première fois, j'ai été surprise. Et ma première réaction, ça a été de ne pas vouloir faire de vagues, de ne pas vouloir froisser. Donc, j'ai ri de façon gênée, et j'ai changé de, de, de sujet, j'ai essayé d'orienter le sujet vers une autre discussion. Ce qui est important dans cette, dans, dans cette première fois, en tout cas moi, ce qui m'a marqué euh, c'est que ça s'est produit pendant la période de Covid, et donc l'ensemble des, euh, des, des réunions qu'on faisait se faisaient à distance, donc j'étais en télétravail, j'étais chez moi. Et donc je n'étais pas seule, j'avais mon conjoint qui était dans la pièce à côté. Et quand j'ai raccroché en fait cet appel, c'est lui qui est venu me voir, parce qu'il avait tout entendu, et qui était j'ai presque envie de dire plus choquée que moi, et qui m'a fait la remarque en me disant si tu avais été un homme, il ne se serait pas permis A de te dit. dire ça. Je n'avais pas réalisé. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que je n'avais pas fait ce lien. Moi, j'avais été juste vraiment très étonnée, un peu perturbée. Je n'avais pas envie de faire de vagues. Et la deuxième remarque que mon conjoint m'a fait, c'est de me dire euh, pourquoi tu n'as pas répondu. Parce que c'est vrai qu'il me connaît et que j'ai quand même un certain tempérament, je n'ai pas l'habitude euh, de me laisser faire. Et dans cette situation professionnelle, je me suis tout à fait effacée. Je n'ai pas voulu froisser, je n'ai pas voulu faire de vagues, je n'ai pas voulu être considérée comme quelqu'un d'impoli. Et donc, en fait, j'ai simplement rigolé, j'ai tenté de réorienter la conversation sur un autre sujet, ce qui ne me ressemble pas du tout, finalement, dans ma vie de tous les jours et ce qui... Ce que m'a fait remarquer d'ailleurs mon conjoint, qui était étonné de mon silence.
1: C'est un silence. Tu, tu estimes plutôt de protection ou, ou, ou de, de gêne. Comment tu, tu le qualifies ce silence Parce que il, il peut. Alors, je ne sais pas s'il nous sert ou il nous dessert. Si on, on commence tout à, à avoir cette réaction assez silencieuse par rapport à ce genre de de, de, de commentaires, mais comment tu le qualifies ce silence C'était quoi, en fait, pour toi, cette réaction
0: Alors, pour moi, je, je dirais de la politesse mal placée. Juste la... Ah, d'accord. Mal placée. Pourquoi je dis mal placée Parce qu'il y a des situations où il faut, je pense, ouais. parler au le Et dans ce contexte-là, ma première peur, ça a été de faire des vagues, de froisser. On a toujours peur, je pense, des réponses du type bah, « je rigolais » ou « il ne faut pas le prendre aussi oui, sérieusement ». Souvent, on dit des femmes qu'elles sont émotionnelles. Donc je pense que c'est de la politesse mal placée, c'est-à-dire qu'on veut tellement rester lisse quelque part, ne pas faire de vagues, ne pas créer en fait euh, de, 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 de froissement de la part de notre interlocuteur, qu'on lisse les bords et qu'on décide finalement tout simplement de réorienter le sujet sur autre chose et de sortir de cette situation qui clairement est malaisante. – et puis, c'est un client. Exactement. Ça. Donc, on ne va en pas plus... froisser le client. Exactement. On va rire à ses blagues. Exactement. C'est un client. On n'a pas mmh. envie de faire de vagues. Et je pense que c'est aussi, ça va avec la, la, la jeunesse, quelque part, le fait d'être plus jeune, parce qu'avec oui. l'âge, on comprend qu'il est préférable de perdre un client et de travailler avec des gens qu'on a choisis que de garder un client, alors même que celui-ci, finalement, quelque part, a manqué de respect.
1: Yasmine, on, on entend souvent euh, l'inverse. Euh, derrière euh, chaque grande réussite d'homme ou chaque, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Il y a une grande femme ou une femme, en tout cas, qui, qui est là pour l'aider et c'est souvent on comprend que c'est une femme qui est là pour un soutien émotionnel. Mmh. Alors que quand on, on pense qu'il y a un homme derrière une femme... Ce n'est pas un soutien émotionnel, c'est souvent un soutien. On s'imagine financier euh, ou alors de, de, de mise en relation. On a ouvert des portes. Euh, c'est quand même assez curieux de se dire que voilà, on s'imagine. On parlait de Michelle Obama tout à l'heure avec l'équipe. Michelle Obama, on imagine qu'elle est d'un soutien émotionnel sur Barack Obama. On s'imagine bien qu'elle lui a pas ouvert les portes de la Maison Blanche. Or, si c'était une femme, euh, ben tout de suite, c'est grâce à un homme qu'elle réussit. Mais d'un point de vue plutôt pécunier, financier ou matériel. Alors, ça c'est intéressant ce que tu me dis parce que
0: on aurait pu prendre cette phrase de façon positive. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. je, je suis entourée de femmes comme d'hommes qui me soutiennent. On aurait pu se poser la question, est-ce que derrière moi, j'ai un conjoint, est-ce que derrière moi, il n'y a pas mon conjoint, ce qui n'est pas faux. Puisque malgré tout, quand on monte une boîte et qu'on est entrepreneur, on a toujours le soutien de ses proches. Mais la question n'était pas tournée comme ça, et c'est là où c'est intéressant. Ce pas de savoir est-ce que derrière moi, il y avait quelqu'un qui me soutenait, ce qui est le cas. C'était de savoir finalement si la décision finale vis-à-vis -vis du contrat que nous étions en train de signer me revenait à moi ou revenait à mon supérieur. Et c'est là où on n'est pas dans le même paradigme. Ouais. Parce que quand on dit « derrière une, un homme, il y a une femme », comme tu le disais, c'est un soutien émotionnel, C'est ce n'est pas elle qui prend la décision, c'est un soutien émotionnel. Exactement. Elle est là pour le soutenir, le pousser, ouais. euh, l'encourager, voilà, ouais, voilà, ouais, oui. faire tout ce qui est nécessaire. Mais ce n'est pas à elle qu'on va... ne on va pas lui demander « derrière tout, euh, tout homme, il y a une femme » pour aller lui demander la décision finale. Moi, dans mon cas, ce qu'on voulait savoir, c'était « est-ce que c'était moi qui allais décider ?» ou « est-ce que finalement, je n'étais pas juste le front de cette entreprise ?» et puis quelqu'un d'autre allait prendre les décisions importantes stratégiques, business.
1: C'est drôle, euh, je vais raconter quelque chose qui s'est passé juste avant d'allumer les caméras, c'était justement de dire, alors, tu es experte en cybersécurité, tu m'as dit, oh là là, pas experte, euh, je suis une professionnelle euh, de, de, de la cybersécurité, et tu te, tu disais, l'expertise, c'est encore quelque chose, euh, voilà, la, la cyber, euh, enfin, tout ce qui est cyber, en fait, hein, oui. c'est encore euh, tout nouveau, alors que, pour avoir interviewé de nombreux hommes euh, sur ce sujet, ils n'ont pas hésité à s'auto-proclamer d'experts. Euh, pourquoi tu as cette pudeur, ou en tout cas... Euh, cette, euh, cette conscience de se dire « Attends, je ne suis pas encore experte, pourquoi déjà toi ?» Et puis après, on va essayer de comprendre pourquoi les femmes en général.
0: Alors, c'est vrai que, que, que ma première réaction, c'était de dire plutôt une professionnelle, de la cybersécurité, puisque j'ai commencé dans ce secteur, il y a... 5-6 ans et qu'aujourd'hui dans ce secteur-là on a des personnes qui sont présentes depuis une vingtaine d'années, qui ont eu l'occasion de développer une expertise beaucoup plus poussée et donc je me suis sentie un petit peu gênée, je me suis dit qu'il était préférable d'utiliser le mot professionnel plutôt qu'expert parce que l'expertise vient aussi avec l'âge et les années. Euh, cela étant dit la remarque que tu as pu me faire par la suite qui est de demander est-ce que des hommes auraient demandé de changer le terme euh, non, non, je pense que non. non. Euh, ce que je pense en revanche c'est que il est vrai, ça c'est connu, euh, que les femmes ont tendance euh, à faire de l'autocensure censure et à ne pas se sentir légitime. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai pu le voir euh, dans mon métier. Alors, je l'ai vu déjà avec moi pour la petite blague et je veux bien ouais. savoir si c'est peut-être la même chose pour toi. Lorsque j'ai commencé Risk Intel Media, donc ouais. ça a toujours été des interviews vidéo, euh, pour autant, je refusais d'être devant la caméra. Pareil c'est voilà. pareil donc mon premier, ma, mes premières interviews étaient un petit peu comme brut c'est à dire on est derrière la caméra on laisse l'intervenant parler et puis on m'entendait poser les questions et en fait c'est mon entourage qui m'a dit si tu veux monter un média il faut aussi que tu puisses euh, le personnaliser qu'on sache qui est derrière qu'on a un visage euh, une personne une incarnante exactement mm -hmm. et donc il va falloir que tu passes devant la caméra ça s'est fait vraiment très lentement je me suis mise un peu sur le côté et puis petit à petit j'arrivais dans le cadre mais vraiment ça, ça a pris du temps euh, en plus je suis quelqu'un de timide euh, initialement, donc ça a été un effort de ma part. Cela dit, au-delà moi de ma propre expérience, j'ai remarqué, lorsque j'invite des expertes à venir s'exprimer, que très souvent, elles me répondent non. Et quand je demande pourquoi, elles me réorientent vers des collègues à elles ah. qui apparemment seraient plus experts. Alors que honnêtement, quand je l'ai choisis, j'ai regardé quand même le CV, j'ai pris des femmes qui ont des années d'expérience, qui ont montré et démontré leur expertise, mais elles me répondent tout de même non et me réorientent souvent vers des collègues à elles alors que je n'ai jamais eu ce problème avec des hommes. Hein. J'ai rarement eu un homme qui me dit non. Hein. Complètement. En tout cas, pour me réorienter vers une ah femme, Ah oui, non, non. Je, rarement. Non, alors moi, voilà. ça m'est
1: rarement arrivé. Et, et c'est vrai que les femmes ont tendance à vouloir être compétentes à 99% Exactement. sur les connaissances. Alors qu'un homme peut avoir 50% des connaissances, il est OK pour venir sur les plateaux euh, se faire interviewer. Il n'y a aucun problème pour ça. ça. Il va se dire « bon, bah, je vais gérer ». La femme a plus ce syndrome un peu d'imposteur euh, voilà, de, de, qui, qui revient souvent. Et ce qui est drôle, c'est que moi, justement, quand j'avais monté mon, mon média des LM News à l'époque, qui était spécialisé dans la technologie des ressources humaines, moi, j'ai carrément euh, payé un mec, j'ai payé, payé un homme euh, animateur pour venir faire les interviews. Et moi, j'étais derrière la caméra. La première année, c'était ça. La deuxième année, je me suis dit, bon, euh, peut-être que je peux faire ça avec lui. Et on était deux intervieweurs. La troisième, je me suis dit, en fait, je suis capable de le faire toute seule. Mais il a fallu quand même passer par cette transition euh, où, euh, voilà, devant la caméra, c'était impossible. Donc, euh, donc j'entends je, parfaitement. Et, euh, et alors, toi, euh, en tant que... Alors, j'ai envie de dire experte, parce qu'allez, disons-le. Mais allez, si tu on dit professionnelle experte euh, de la cybersécurité, j'imagine qu'on doit avoir un regard à la fois... Euh, d'étonnement, euh, plusieurs regards j'imagine, je, je vais te laisser nous les décrire ces regards parce qu'une femme dans la cyber c'est rare je sais que le, le secteur euh, le demande hein, d'avoir plus de femmes dans le cyber, mais comment on te regarde Quels sont les regards et quels sont les, les, euh, les jugements qu'on peut avoir, positifs ou négatifs, sur toi
0: Alors, dans un premier temps, je dirais qu'effectivement, on est peu de femmes dans la cybersécurité. Malheureusement, heureusement, on a des expertes. On a des femmes qui sont présentes, qui s'expriment également, euh, qui mettent en place des actions, qui... il y a des associations qui sont faites pour ça. Vraiment, on a des personnes qui travaillent euh, à cœur pour pouvoir attirer des femmes et faire valoir les femmes dans ce secteur d'activité, mais il est vrai qu'on est encore très peu. Et qu'il faut augmenter le nombre de femmes en cybersécurité. Par rapport au regard donc, de mes prises de parole, je pense qu'il y a deux typologies de public. On a un premier public, par exemple, le public qui constitue ma communauté, qui est constitué de professionnels de la cybersécurité et qui me suivent, euh, qui sont plutôt positifs. Il y a vraiment un regard positif, c'est-à-dire qu'on a de très bons retours, de très bons commentaires. On peut ne pas être d'accord, mais c'est toujours constructif dans les messages. Et puis récemment, j'ai découvert un deuxième public sur une autre plateforme, euh, qui est TikTok, puisque j'ai fait une interview euh, avec Commedia, une super interview. Et un short a été pris euh, d'une minute, et ce short-là a été mis, en... mis et déployé sur euh, TikTok. Et là, effectivement, j'ai pu voir euh, quelques remarques complètement misogynes, qui étaient celui de demander pourquoi une femme parle de la cybersécurité, wow. C'est qui, elle, pour s'exprimer oh sur la tech On a eu le fameux et classique « retourne à la cuisine Ça, le, le ». Ça, c'est le grand classique, forcément. Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi il pouvait y avoir euh, autant d'écart entre la communauté qu'on avait sur LinkedIn, en tout cas la communauté qui me suit, et cette communauté que j'ai retrouvée sur TikTok. Alors, je pense que là, je peux jouer, euh, mais je pense également la méconnaissance. Et c'est là où je me suis dit, finalement... Euh, être misogyne, est-ce que ce n'est pas une forme d'ignorance euh, Puisque finalement, c'était ceux qui en savaient le moins sur la cybersécurité qui s'exprimait par rapport à des professionnels sur LinkedIn qui, même s'ils ne sont pas d'accord, n'ont pas eu ce, cette approche-là. Euh, donc c'est vrai que j'ai pu avoir ces, ces deux communautés-là, ces deux publics, on va dire, différents qui se sont exprimés. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai de la chance sur la partie euh, LinkedIn de professionnels. On a quand même des retours positifs. Et je pense que les, les hommes de cet écosystème aujourd'hui, euh, pour la plupart, sont quand même contents de voir des femmes pénétrer ce secteur et certains travaillent même à en attirer.
1: Aujourd'hui, dans la cybersécurité, on le disait, hein, euh, le secteur euh, cherche plus de femmes. Pourquoi il n'y a pas de femmes, déjà, selon toi
0: alors, c'est vrai qu'on cherche plus de femmes. Moi, j'aimerais bien recontextualiser. Aujourd'hui, on a 27% de femmes dans les métiers de l'informatique ouais. et seulement 11% dans les métiers de la cybersécurité. C'est très peu. C'est très peu. Il faut mettre en place des actions pour les attirer. Typiquement, moi, ce que je mets en place, c'est que j'essaie d'inviter des femmes qui sont expertes sur mes émissions pour pouvoir leur donner une voix, pour leur permettre d'exister et de pouvoir montrer qu'il y a des femmes en cybersécurité. On a aussi des actions qui sont mises en place avec le risque Summit, puisque le RISC Summit est un événement de rencontre business to business qui a lieu une fois par an. On met en place des partenariats avec des associations de femmes euh, et également des écoles. Typiquement, on a les cadettes de la cyber en cybersécurité qui est sous le, 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 le parrainage et le patronage du pôle d'excellence cyber. C'est dix jeunes filles qui sont prises donc, en études supérieures pendant un an et qui vont être parrainées par des professionnels de la cybersécurité à qui ils vont montrer les ficelles et qui vont expliquer le métier et qui vont faciliter l'entrée sur le marché du travail. Donc C'est vraiment de très très belles actions. Maintenant, mon avis sur pourquoi il n'y a pas de femmes. Je pense qu'il y a un biais. Mais je pense qu'il y a un biais par rapport aux femmes, mais presque même par rapport aux jeunes de façon générale quand on parle de cyber c'est un métier qui est obscur. J'ai même envie de dire que c'est un métier, c'est un secteur d'activité dans lequel il y a plusieurs métiers. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement la cybersécurité, qu'est-ce que c'est. Qu -ce que Typiquement, quand on prend un jeune homme ou une jeune fille entre 10 et 14 ans et qu'on lui pose la question, on va lui demander « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Il va répondre des métiers qui sont clairs et transparents. Bah, médecin, pompier, infirmier, euh, avocat. Ce sont des métiers dont on comprend les tenants et aboutissants et dont on sait de quoi il s'agit. Donc, c'est beaucoup plus simple de se projeter dans ce type de filière. Lorsque le choix arrive, et en général, c'est au bac, je pense qu'il ne faut pas sensibiliser au moment des études supérieures ou du choix des études supérieures, il faut venir plus tôt. Ouais. Il faut intégrer sensibiliser euh, au métier de la cyber et à la tech au collège. Parce que c'est à ce moment-là que ça se construit. Parce que si la seule image qu'ils ont de la cybersécurité, c'est ce qu'on nous vend un petit peu à la télé, c'est-à-dire des jeunes hommes quelque part dans la cave de leur maman avec une capuche sur la tête en train de coder, c'est pas ouais, du tout ouais, ça, les ça les métiers de la cybersécurité. Il y a plein de métiers différents dedans. C'est un secteur, et c'est un secteur qui, en plus, est très important pour l'économie. Donc, on a besoin de capter des jeunes et presque les 5% de la population qui sont constitués des femmes. Et donc, je pense, à mon avis, que c'est un biais, mais qui est issu d'une méconnaissance du secteur. Quand on fait le choix de, 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 de s'orienter dans les études supérieures, on ne pense pas à ces métiers parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, on ne connaît pas. C'est un petit peu obscur.
1: Donc, un métier... Euh qui, qui, a, qui a un potentiel énorme, hein, puisque là, on, on le sait, hein, on rentre en plus avec l'intelligence artificielle qui arrive. Il y a énormément de choses euh, qui sont importantes, en tout cas pour notre, euh, notre économie, notre civilisation, j'ai presque envie de dire. Et donc, euh, pour toi, le, le, la clé, ça serait vraiment, de, de finalement, c'est d'informer, de vulgariser Exactement. ces métiers qui sont dans les, plusieurs métiers dans la, dans la cybersécurité, le, dès le plus jeune âge. Alors, souvent, euh, j'entends dire, les femmes dire « Mais peut-être qu'on n'a juste pas envie, en fait, d'être derrière ah, un ordinateur. » C'est possible. Voilà, c'est possible, mais, mais finalement, ce qu'il faut, c'est s'assurer que la personne a bien compris de quoi elle n'a pas envie. Exactement. c'est à dire Effectivement, on n'est pas en train de dire qu'il faut imposer que
0: tel pourcentage de femmes soit voilà. présent dans la cybersécurité. Mmh. Aujourd'hui, ce qui est magnifique et merveilleux, et ce qui est euh, de la liberté, c'est de pouvoir choisir ouais. ce qu'on a envie de faire et le métier qu'on veut faire. Alors ça peut être de l'informatique, ça peut être du care, ça peut être n'importe quoi. Il faut avoir le choix. Néanmoins, et c'est ce que je disais, je pense que ce biais vient de mes connaissances. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui ne seraient pas intéressés par ces métiers, c'est possible. Il y a une partie qui ne savent même pas qu'elle existe, qui ne sont même pas conscients qu'elles pourraient faire ça, et donc qui ne se posent pas la question. Donc moi, je pense qu'il faut sensibiliser pour permettre de leur donner le choix, et elles feront le choix qu'elles veulent faire par la suite.
1: On arrive bientôt à la fin de ce podcast, j'aurais envie de, de parler encore des heures sur ce sujet, parce qu'il y, y a plein de, plein de choses à, à évoquer. Euh, alors, deux, deux questions. La première, euh, si tu devais parler euh, à Yasmine d'il y a 10 ans, ou avant de monter toutes ces entreprises, qu'est-ce que tu lui dirais
0: alors, Je pense que je vous dirais deux conseils. Euh, je donnerai deux conseils. Le premier, c'est de foncer. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais on a toujours cette impression qu'il faut attendre une situation fantasmée, parfaite, et que c'est à ce moment-là qu'on pourra lancer nos projets. La réalité, c'est que la vie ne marche pas comme ça et que jamais une situation n'est parfaite. Donc, il faut se lancer, il ne faut pas rester statique. Euh, que si on a un projet, une action qu'on a envie de mettre en place, ne jamais remettre à demain en se disant demain ce sera mieux ou quand cette situation sera comme si je le ferais. Non, ça n'arrivera jamais. La vie est un chaos de façon générale. Donc, il faut se lancer et être toujours en mouvement. La deuxième chose euh, que je dirais, c'est de bien s'entourer. On, on ne réussit pas seul, c'est une réalité et on est souvent la somme des personnes qui nous entourent. Euh, donc, pour pouvoir s'assurer que nos, nos objectifs sont respectés et que l'exaction avance, je pense qu'il faut s'entourer de personnes bienveillantes et que dans ces conditions-là, normalement, ça devrait bien se passer.
1: Et la dernière question, c'est euh, à toutes les femmes qui nous écoutent.
0: Alors, à toutes les femmes qui nous écoutent, on a besoin de vous. <rire> on a besoin de femmes dans les métiers de la tech, on a besoin de femmes dans les métiers de la cyber. On vous accueille à bras ouverts. Venez voir ce qu'on fait. On a besoin de profils et de nouveaux profils et on a besoin de femmes dans notre secteur. Donc, n'hésitez pas à vous informer, à regarder ce qu'on fait et à venir nous voir.
1: Génial. Bah, écoute, merci beaucoup, Yasmine Douadi, pour, ce, pour cet échange très merci. passionnant. Et je vous remercie également d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce deuxième épisode.